0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai netz zöld iránytúje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: 2022. júniusától többszöri elhalasztása után életbe levő új, az épületek közel nulla energia felhasználására vonatkozó szabályozás része, hogy a fogyasztást 25%-ban megújuló forrásokból kell fedezni. A napelemek, hőszivattyús technológiák használata kézenfekvő és ideális, bár meglehetősen drága, megoldás lehet a feladatra. Arra viszont kevesen gondolnak, hogy a már megszokott, hagyományosnak mondott tüzelési eljárások között is akad olyan, amit a szabályozás is elfogad a megújuló energiaforrás kategóriában, persze megfelelő minőségben történő kialakítás esetén. Ez pedig nem más, mint a fafűtés. Így hamarosan eljöhet a kandallók és egyéb fatüzeléses eszközök reneszánsza, amihez már csak egy jól megválasztott, biztonságos kéményre lesz szükség. A régi, új, de minden esetre sok helyen alternatív fűtési megoldások kifejezetten környezet és pénztárca kímélők is lehetnek, ha a mai podcast mottója akár az is lehetne, hogy variációk fűtésre a fenntarthatóság jegyében, hiszen célkeresztben a tetőmegoldások, tetők cserép, illetve a kémény. Én Sarkari Péter vagyok, beszélgető társam Szűcs Zsolt, a műsor támogató Leyer kéményrendszerek üzletág termékmenedzsere. Egy vita van régóta, főleg a zöldek körében, hogy akkor a fatüzelés az mennyibe tekinthető zöldnek, vagy mondjuk a biomasza inkább egy picit kitárható a kört. Ennek a témának mi valójában egy ilyen másodvonal
2: belül élharcosai vagyunk. Szándékosan nem emelem magam az elejére, hiszen előttünk van egy sokkal fontosabb szektor, a káhások. Valójában most az ő szavukat is hallatom, itt egy nagyon picikét. Lényeges dolog a fatüzelésnél, a fatüzelésnek a miértje. És nem egy KHH-s konferencián, végighallgatok, végig hallgatok, és látom ott a szakembereket, akik majdnem elkeseredett küzdelmet folytatnak az, hogy megértsék ezt, akár a zöldekkel, akár teljesen kívülálló emberekkel akik most gondolkodnak azon, hogy majd átváltanak a vagy sem, hogy itt borzaszó, nagy kategóriákat kell megkülönböztetni. Amiről az emberek általában beszélnek, hogy ez egy valóban nem környezetbarát, illetve sőt, akár még környezetszennyező technológia, az nem így kifejezetten a szilárd tüzelés, hanem a szilárd tüzelésnek az a módja, amikor mondjuk hát mindenféle szemetet, vagy oda nem alkalmas tüzelanyagot égetnek el, az teljesen egyértelmű, hogy hibás irány, teljesen az is egyértelmű, hogy nem kevés szednyőzanyagot bocsát ki, de amikor fatüzelésről beszélünk itt, akkor nagyon fontos tudni, hogy a fatüzelés az egy nagyon jó meghatározható, az egy szűk szegmense ennek a, a műfajnak, ahol nagyon egyszerű a helyzet, jó minőségű tüzelőberendezéssel, nagyon jó minőségű tüzelanyagot kell elégetni, és onnantól kezdve egyetlen nincsen semmi probléma. Tehát itt kimutatható, vagy akár a szállópor koncentrától tekintve, akár a szennyeznek tekintető gázok tekintetében, a kibocsátás teljesen normális, abszolút olyan szinten van, ami nem befolyásolja károsan a környezetünket. A
1: jó minőségű alapanyag az ugye a száraz fa, vagy van. a pellet.
2: Így van, örök vita, illetve nem is vita, mert ez nem kérdés, hogy csak a jó minőségű, tehát az évek alatt a természetes környezetében kiszáradt tűzifa az, ami tudja produkálni ezeket az értékeket. Nagyon fontos még itt tudni, hogy beszéljünk őszintén, azért elsősorban az emberek gazdasági oldalról közelítik meg akár ezt a témát, és onnan, onnan jön majd csak a, a zöld része. Figyelembe kell venni, és lehet, hogy majd ez is segít abban, hogy kialakuljanak ezek, ezek az úgynevezett jó szokások, hogy a jó minőségű szárazfa az le tudja adni azt az energiát, amit elvárunk tőle. A nedves fa egész egyszerűen hőértékét tekintve rossz. Ha egységnek tekintem az, hogy nekem az tökéletesen működjön, akkor a, a száraz fa, és most, most tényleg túlzok, ez az optimális, ez a teljesen az ideális helyzet, a tökéletesen száraz fa, tehát ami mondjuk három vagy négy évig szárad, ő lesz nekem a száz Ha a négy hónap előtt kivágott fát az meg majd lesz 50 60 Ez pénzkérdés is.
1: Meg millió egy dolog van, szabályozás, támogatás. Ugye például a fatüzelésre nem vonatkozik a csökkentést, Tehát mert nagyon sokan, akik kényszerből nem. mondjuk fával vagy szénnel tüzelnek, azok kiesnek kvázi ebből a rendszerből. Így van, és ott azért már
2: nem lehet olyan nagyvonalúnak nagy lenni. Tehát ott tényleg oda kell figyelni észel, és tényleg a legtöbbet kell kihozni ebből a műfajból, a szén vagy a fatüzelésből. Inkább fa. Ez jellemzően fatüzelés.
1: Hát ugye azért ezt se felejtsük el, bár ez most nem a mi témánk, vagy a mai témánk, hogy azért nagyon sok helyen, főleg a mátra, meg a büklába környékén, ugye a lignitet is szerez be a lakosság, ami ugye a legrosszabb minőségű szénfajta.
2: Igen, igen, igen. Hát az keményesként mi is megéltük. Ez egy nagyon furcsa evolúció volt, azt azért hozzá kell tenni, hogy a, a Lignitnek volt egy felfutó ága, ami egyrészt a Lignit kitermelés szabályozásának, másrészt pedig a nagyon józan belátásnak köszönhetően most már nagyon visszaszorult. Tényleg volt egy-két-három-négy év, most nem tudom pontosan mennyi, amikor elképesztő népszerű volt a Lignit, mert olcsón hozzá lehetett jutni. És azért mondtam, hogy kéményes szempontból ez nekünk nagyon érdekes volt, mert az összes ilyen partnerünk, aki mi együtt dolgozunk, mindenki megerősítette, hogy ez, ami malmunkra hajtotta a vizet és a Lignit elégetése, azokat a fajta régi kéményeket, amelyek egyébként is évtizedek óta dolgoztak már, na, azoknak megadták a fést. Rengeteg víz, rengeteg káros, savas
1: csapadék. Igen, hogy sok benne a kén, és akkor ilyen kénes savas szétmarja. Így a... van, és ezeket a kéményeket,
2: amik már egyébként is tényleg leharcolták magukat évtizedek alatt, na, ezek megkapták az utolsó lökést, és ezer számra pusztultak le a kémények. Remélem, nem gondolja senki, hogy egy ilyen Sóvár vigyor van a képemen, de ezeket a kéményeket mi tudtuk cserélni.
1: És egyébként ugyanez a helyzet, mondjuk, hogyha műanyagot, petet, meg akármit égetünk, mert ugye nagyon sok helyen azt mondják, hogy hát fa, fa a régi ablak ajtókeretet is elégetjük, de ugye ott van rajta a sok rászáradt festék réteg, ami azon kívül, hogy dioxintól kezdve mindenfajta légszennyezést kinyomat, valószínűleg az is ugye a kémény fizikailag is kinyírhatja. Igen, bár
2: ezek a, ezekre a tűzelényünkre jellemző volt, hogy megfelelően szárazok, tehát egy régi nyilázára száraz. Itt az a helyzet, hogy a kémény volt az, aki inkább csak másodszorban károsult. Itt a kibocsátott, Szennyezőanyagok
1: az azok, azok a nagyon problémásak. Ti is azt mondjátok, hogy hát sok helyen reneszánsza van a fatüzelésnek, meg mondjuk a kandallóknak, újépítéseknél vagy lakás felújításoknál, Ez inkább milyen komfort szempontjából vagy biztonság szempontjából fontos, mert az is sokkal kényelmesebb gázzal fűteni, mint mondjuk a fát vagy a pelletet odavinni, a hamut eltávolítani, mennyivel egyszerűbb megnyomni egy gombot, és akkor a gáz A fa vagy a szilárd hogyha
2: mondjuk praktikus oldalról közelítjük meg, vagy hogyha az esztétikai oldaláról közelítjük meg, akkor ezt mindig külön kell kezelni. Vannak az országban térségek, említettette is nyilván Budapesttől vagy Pest megyétől távolabbi megyék, ahol a szilárd tüzelés az a mindennapok része. Vagy kényszerből, vagy, vagy szokásból, megszokásból, de még az is előfordulhat, hogy valaki rendelkezik erdőrészsel, olyan ja, forrásokból hogy ön, tüzelnek. Ön elváltó, így, így van, így van. Mm-hmm. Neki, neki úgy éri meg, de van valóban van kényszer is. Ahogy közeledünk mondjuk a főváros felé, például, vagy a nagyobb városok felé, ott már a szilárd tüzelés az átalakul, és ott már egyfajta esztétikai szerepet fog betölteni, és itt még mindig ketté lehet venni azt a dolgot, mert az esztétikai szerepet még mindig azt tudom mosni a biztonságnak a szerepével. Most kérdés az, hogy hogy súlyozzuk? Hogyha beteszek egy kandallót csak azért, mert én szeretem látni a lobogó tűznek a látványát, ezzel már is létrehoztam magamnak egy biztonsági tartalékot, mert ha oda kerül a sor, akkor ezt a kandallót tudom arra is használni, hogy egyébként meleget adjon nekem.
1: Oké, okay, ezt egy családi házban viszonylag könnyen meg tudom oldani. De mondjuk egy nagyváros, belvárosi, nagytársas házban Hát azért, hogyha én a második emeleten azt mondanám, vagy az első, hogy hát egy cserépkáját behoznék, vagy, vagy egy kandalót. Hát az ugye az egész kémény gyakorlatilag át kéne építetni, vagy be kéne béleltetni. Azt hallottuk, hogy nagyon rossz állapotban van a hazai épületállomány, és hát nyilván, hogy a kémény állomány se jobb, mint a maga az épületállomány. Tehát, hogy ez borzasztóan nagy befektetés lenne. Plusz logisztikailag mondjuk a belvárosban elég nehéz Elképzelni, hogy most már tűzifát valahol. Egyáltalán hol, hol tárolnám? Abszolút világos, ha van pince.
2: Kétségtelten hogy a szilártüdlés nem belvárosi. standard mondjuk. Igen, igen, köszönöm szépen. De van megoldás. Vannak olyan elkötelezett belvárosban lakó emberek, akik azt mondják, hogy már pedig akkor sem fog lemondani erről. Vannak megoldások. Ha a tüzelőgenet akkor ott van például a pellet. Egy nagyon-nagyon intelligens tüzelőanyag. Fa az alapanyaga Kis Nyúlbogyókra. Igen, mint a nyúlbogyókra. Úgy néz ki. Megfelelő szárasság vagy nedvességtartalommal. Vannak belőle közöbött fajták. Nagyon könnyű tárolni, nem kell hozzá pince. Tehát fajnagy lakás, akkor a gardróba tényleg néhány zacskóval vagy zsákkal be lehet tenni. Vannak ehhez megfelelően nagyon intelligens tüzelőberendezések, de egy dologgal mindenképpen foglalkozni kell ez a kémény. Tehát, hogy valaki ezt a fejébe veszi, megoldható, agyalaposan körül kell járni. Anyadik emeleten lakik az épület, ahol él, a városban hol helyezkedik el. Van a lehetőség arra, hogy ennek a tüzelőberendezésnek egy kéményt
1: létesítsen? Maradva ennél a házi példánál, ugye nyilván a meglevő kéményeket kell átépíteni, vagy esetleg a lichthofba egy új kéményt behúzni, ha ott van, van hely, de azért az iszonyatosan nagy költség. A lichthoff
2: elvileg nem lehet már kéményt Nem, nem, nem. Viszont a régi kéményeket erre föl lehet használni. Az a legszerencsésebben, akinek tényleg van egy régi kéménye, azt egy jó szakember megvizsgálja, ha átjárható, valószínűleg nincs használva, akkor az helyet adhat ennek az új kéménynek, az már tökéletesen megfelel. De, hogyha építészetileg olyan szerencsés helyzetben van a lakó, hogy felső emeleten lakik, akkor meg tudja oldani az egyéni kivezetést. Ez tervezést igényelte utána kell járni, de innentől kezdve, hogyha szabad az út, és ez technikailag megoldható, akkor igenis egy pellettüzeléssel, egy intelligens pellettüzelésű tüzelőberendezéssel ő meg tudja valósítani
1: magának. Ti, mint Leier, van egy külön kéményes üzletággató? Igen ennek vagy a üzletek termékmenedzsere, de ilyenkor mi van, hogyha én azt mondom, hogy jó, akkor én most egy kandallót akarok ide építeni, tehát akkor a meglevő nek a téglái azok végül is jók, és akkor nektek van valami olyan termék, vagy anyagotok, amivel ennek a belső hát szigetelését kvázi megoldjátok? Vagy, vagy ez hogy működik ilyenkor? Nekünk nincs. De tehát, hogy ilyenkor újra kéne építeni az egész szettéglából?
2: Hogyha lejár kéménybe gondolkodunk, akkor a régi kéményt el kell bontani, és annak a helyére épül be egy új háromhéjú samot, bél és csöves kémény. Mi ezt a megoldást tudjuk kínálni?
1: Tehát akkor ez, ez azért házakban nem nagyon járható. Ez már társas házakban nem, nem, nem. Tehát nem, nem. itt egyedi, családi házakról igen, beszélünk igen, mindenképpen. Jó, akkor egy picit magáról a lejáról meséljünk már, mert az ember maximum látja a feliratokat, ha éppen aktuálisan most nincs építkezésben vagy felújításba. A Leier az egy ausztriai
2: székhelyű cég. Magánvállalkozás, hogyha lehet ezt, a, ezt az érdekes kifejezést használni, mert azért ennél jóval nagyobb, tehát az hogy egy tulajdonosa van. Magyarországon tíz gyárral, és az építőiparban használt építőanyagok teljes palettáját gyártja. Tehát azt jelenti, hogy égetett kerámia, térburkoló elemek, tetőcserép, kémény, beton előre gyártott elem. Azzal szoktuk mi magunkat reklámozni, hogy
1: a lejárt termékekből föl lehet építeni egy házat. tíz magyarországi gyár van, és ebből a legkorszerűbb az a hajdú szoboszlói, ugye, amit tavaly fúra felújítottatok.
2: legkorszerűbb egy kicsit nehéz kategóriába sorolni, mindenképpen a legújabb. A hajdú évtizedek óta működik cserépgyártás, és most ezt a gépet cseréltük le. Egy vadonatúj, egy nagyon modern svéd gép került be a gyártócsarnokba, és ez gyártja a leyerbeton cserepeket. Tehát, hogyha az életkorát nézzük, és az évjáratot nézzük, akkor, akkor mondhatjuk, hogy ez a legkorszerűbb, de mindenképpen a legik legújabb.
1: Na, akkor maradjunk már cserépni, mert az ember ránéz egy klasszikus vörös cserépre azt mondja, hogy hát az akkor égetett agyag, az pont. Igen. És közben azért itt kiderül, hogy hát, nem teljesen így van ez, illetve ez csak egy része a termopalátának.
2: Amit az emberek ismernek, tetőcserepet, az jellemzően égetett agyagcserép valóban. A betoncserépnek is megvan már a múltja, hát ez is több évtizedre vezethető vissza Magyarországon. Ami miatt összekeverhető az az, hogy valóban a, a beton tetőcserepek, úgy esztétikájukat, úgy a színvilágikat tekintve teljes mértékben, hát nem is mondom, hogy, hogy azonosul, vagy teljesen megegyezik a kerámia csereppekkel, de abszolút tudja hozni azt a, azt a színvilágot, azt a, azt a formavilágot, csak egészen más szaki tulajdonságokkal.
1: Tehát azt csak te veszed észre messziről, a laikus nem? Igen, igen, igen. igen És igen. akkor melyik a jó? Vagy például árban mi a különbség? Ha árat
2: nézünk, nem kell szégyenlösködnünk. A cserép egyértelműen egy olcsóbb tetéfedési forma a gyártási technológiának köszönhetően. cserép alapja a beton. Nem mondtam ezen nagy újdonságot. A beton egy borzasztó régi anyag, hát egészen a római korig vissza lehetne nyúlni. Már használtak beton vagy betonhoz szerű anyagot építkezésekhez, de már a 19. század elején megjelent, mint tetőfedő forma. Mi is a beton? Homok cement és víz. Egy elképesztő anyag, nagyon jól formálható, nagyon alaktartó, a műszaki tulajdonságait tekintve borzasztó trapabíró, Bírja a vizet, bírja a hő különbséget, azokat a fizikai behatásokat, amit egy cserép nem tud megúszni. Éri az eső, éri a hó, éri a víz. És mi vagy betonról beszélünk, hogy is néz ki egy beton, összekeverem ezt a három komponens, és megvárom, hogy megköt önmagától. Magyarán nem kell kiégetni, és ez a nagy előnye, például egy égetett kerámival szemben, hogy a gyártási költsége ennek megfelelően jóval, de jóval alacsonyabb. És ne felejtjük el, hogy nem kisé környezetbarát is ezáltal.
1: Oké, okay, tehát az, hogy környezetbarát, az egyértelmű, hogy az előállítási energiája kevesebb, tehát már ettől zöldet. Igen. De egyéb más szempontból is az. Mondjuk 50 év múlva leveszem, mert cserélektetőt tetőt, akkor, akkor mi van? Mind a kettőt végül is elméletileg össze lehet valahogy darálni, és utalabba vagy ide-oda berakni, ha ez mondjuk működik Magyarországon.
2: Működik, teljes mértékben visszaforgatható anyag, hiszen nincs benne olyan összetevő, ami miatt ilyen fekete listára kerülne, hogy veszélyes hulladék, mint például egy bala, így van az azbe szerencsétlen pala, de ott vannak a bitumenes zsindejek, talán még bizonyos fémlemezek is. Itt nincsen aggály. Itt a lebontott tecsőcserép egyszerűen bekerül a sítbe, onnantól kezdve pedig alapok feltöltésére, út alapba. az építkezéseknek, különböző építési technológiáknak ilyen járulékos folyamatba vissza lehet termelni. A mi a garancia az 50 év. A beton nem megy tönkre. Nyilván ez nem egy olyan beton, amit betonkeverővel összekevernek a hétvégitelken, azért azért ez egy jóval kifinomultabb receptúralapján készül, de maga a beton, a betonnak a fizikai, tulajdonságai eleve garantálják ezt a nagyon hosszú jetteltemot. Azért van természetesen egy egy kiegészítő komponens is, a festés, ami lehetne mondjuk gyenge pont egy ilyen terméken, de nyilván megfelelő minőségű festékkel, ami jelen egy vasoxid alapú, Szintén abszolút környezetbarát, a természetből kinyerhető anyagról beszélek. Ez adja meg a cserépnek a színét, ugyanazt az élettartamot tudja biztosítani, maga a beton, tehát abszolút együtt jól tudnak dolgozni, és ez a kombináció adja meg azt, hogy egy 50 éves garancia vállalható, az időtartam pedig olyan, hogy tényleg nem kell róla beszélni. Föl kell tenni, aztán élni kell az életet. Mekkora rá az igény? Én 97-ben kezdtem el építőanyagokkal foglalkozni és 97-ben Pest megyében, azért az lényeges, mert az, hogy milyen cserép kerül fel az épületre, nagyban eldönti az, hogy milyen tájegységről beszélünk. Egész egyszerűen vannak olyan tájegységek, ahol még mindig a kerámia cserép az, amit jobban preferálnak, hagyományok. Elég egyszerűen a hagyományok működtetik ezt. De visszatérve, 97-ben itt Pest megyében, abban a kereskedésben nagyobb volt még a kerámia cserépnek az eladási aránya, és aztán 2000-es évek elejétől egyre ismertebbé vált a betoncserép, mint termék. Abszolút kézzel foghatóvá vált, hogy az ára az alacsonyabban tartható, ezáltal egy tetőfelületesi költség jóval kisebb volt, és ez szépen átfordult, és most már egyértelműen kijelenthető, hogy a beton tetőcserep az, ami elviszi a nagyobb tömeget. Nem tudok számot mondani, de teljes mértékben érezhető, teljes mértékben látható, hogyha megnézzük, akár a tető, felújított tetőket új építéseket, betoncseréb, betoncseréb, betoncseréb.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Covid az például mennyire ütött be nektek?
2: Érdekes módon a Covid egyáltalán
1: nem befolyásolta ezt a szektort. És az, ami most van, hogy hogy, soha, hogy már nem tudom, hogy a jövő étel mennyibe fog kerülni. Tehát ugye 25%- körül, mondják az építőipari inflációt az elmúlt egy évben kis null, mennek föl fele az árak. Ez mennyire befolyásolja?
2: Ez már inkább ez úgy szokott kinézni, hogy minden egyes bejelentett áremelés előtt egy őrület hullám indul el, nyilván megpróbálják meg mindenki beszerezni még magának a alacsonyabb váron, de mindenkinek nem sikerül. Aztán jól az a következő lépés, a következő fázis, amikor már magasabb váron, de még mindig megpróbálják megszerezni azt az adott építőanyagot, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz majd, ahogy te is mondtad, mi lesz majd a jövvéten. Ez már biztos legyen itt, legyen bezsákolva, legyen a telken.
1: De mondjuk van a készleten. Van. Mert ugye sokan azt mondják, hogy hát Például gerendázat, faanyagot, meg vasalatot néha lehetetlen beszerezni, még aranyáron is. Mind a kettő jó
2: példa, csak hogy akár a faanyag tekintetében, akár a vas tekintetében nagy a függés, az export függésünk. Ha most beszéljünk tényleg a lejárt tetőcserepekről, semmiféle hasonló helyzetben nem kerülünk, ugyanis saját bányából termeljük ki hozzá a homokot hazai gyártól veszik hozzá a cementet. A technológia itt van, a víz adott, innentől kezdve se a gyártás, se az értékesítés folyamat nincs kitéve ezeknek a külső
1: tényezőknek. Ezért tudunk abszolút stabilan gyártani, abszolút stabilan kiszolgálni a piacot. És megvan minden anyag? Ezt azért kérdezem, mert nemrég olvastam egy olyan cikket, hogy a, a nagy kínai ingatlan bum miatt egészen egyszerűen hiánycikké kezd válni a világban a homok, amire az ember azt mondaná, hogy hát könyörgöm, ott van a szahara, hát mennyi homok van ott, és kiderült, hogy az annyira finom szemcséjű, legömböjített homok, hogy ez nem igazán jó például a betongyártáshoz. Tehát az építőipar nem nagyon tudja felhasználni, meg az üvegipar se.
2: Igen, hát az üvegipar más miatt nem tudja felhasználni, de valóban mi se kell a finom. Szemcse. tehát a beton úgy néz ki, hogy különböző frakciójú felhasznált homok, a nagyobb szemcse ahhoz kell, hogy megadja a betonnak a szilárdságát, az apró szemcse azért kell, hogy kitöltse a kettő közötti rész, és a, a többfajta frakció adja meg a végleges terméket. Tehát valóban nagyon jó néz neki, hogyha a sivatakból ki tudnánk meríteni két lapát homokot, és abból kijönne mondjuk négy cserép, nem, nem így működik. Az adalékként jó lehet, különböző termékek gyártásához, de önmagában valóban nem elég. Kell hozzá a többi frakció, úgyhogy a magas sivatag, az nem lesz megoldás erre a kérdésre, azt
1: gondolom. És az újrahasznosítás, tehát például mondjuk a, a már fölöslegessé vált mondjuk betoncseré, amik még 20-30 évesek, tehát még van idejük, de majd, ha egyszer mondjuk már lekerülnek a tetőkről, azokat például föl lehet darálni nagyon apróra, és akkor kvázi újra beton alapanyagként felhasználni?
2: Biztos vagyok benne, hogy erre nem fogják újra felhasználni. Amit akkorában is már beszéltünk, ezek a ledarált, már nem használható termékek valószínűleg az építőipar egy alacsonyabb szintjére fognak kerülni, tehát a alapfeltöltések, útalapok nagyon fontos funkciót fognak ott is betölteni természetesen, de nem fognak visszakerülni a, a gyártásba.
1: Tetőcserepekről beszéltünk, de ugye hát a másik apropója a beszélgetésünknek az a kémények. A kéményekhez használt tégla az ami speciális, hogy a hőhatásokat meg a kémiai dolgokat bírja?
2: Hát valószínűleg a köpenyelemre gondolsz. Ezek a modern kémények, úgynevezett háromhéjú kémények, és akkor az első héja, amit látunk, a, a kéménynek a korpusza, az valóban téglának vagy zsalukőnek szokták nevezni, mert azt úgy néz ki nem teljesen hagyományos beton, már a színe miatt sem, meg a felhasznált anyag miatt se. Itt nem hagyományos homokot használunk alapanyagként, hanem egy Leapol nevű speciális égetett agyag tevődik össze ez az anyag. Megfelelő nyomószilárdsággal és megfelelő hőtechnikával természetesen. Ezt a szabvány határozza meg, Ezt a kéményes szabvány határozza meg, hogy miből kell összeállni egy ilyen kéménynek, és a kéményköpenynek ez a titka.
1: Jó, de maga a kémény az sima Téglából épül, Kismények, nem téglából nem. Nem,
2: trétakozom kézzel lábbal. <gül> Jó. <gül> így, így volt. 2010-ben született meg a kéményeknek a, a nagy szabványa, az MSZ-845-ös szabvány. 2010- óta úgynevezett rendszerjelegű kéményeket lehet. Tehát új kémény csak a jellegű lehet. A rendszerjeleg azt jelenti, és most tényleg nem akarok én unalmas definíciókkal dobálozni. azt jelenti, hogy az egész kémény egy gyártótól származik. Ez egy... Lehet, hogy most nem is tűnik fel sok sok hallgatónak, hogy mi a a bánat lehet ez, de nagyon lényeges szempont. Ugyanis 2010-ig az általad is említett téglakémények hogyan épültek fel? Épült egy ház akárhol, Érden, tök mindegy, kellett egy kémény. A megrendelő megvette hozzá a kisméretű téglát, kivitte a helyszínre. Attól függően, és ez most már tényleg a 2010 környéki időszakról beszélek, nem korábról, mert, mert a 70-es években nem nagyon lehetett arra számítani, hogy erre a kéményre olyan túlságosan sokféle készüléket kötnek rá, az tudja, hogy azon valami kályha ment és kész. A 2010 környékén már azért szofisztikálódott a tüzelőberendezéseknek a palettája, és akkor ebbe a kéménybe lehet, hogy belekerült valamilyen béléscső, annak megfelelően, hogy mit kellett kiszolgálnia, tisztítóajtó, mert az kötelező volt, tettek rá valamilyen fetkövet, lehet, hogy még szigetelés is került bele. Egy a lényeg, ott a helyszínen készült el egy konstrukció. Most ezt a konstrukciót egyben soha senki nem vizsgálta. A legtöbbet azt tudott róla, aki felépítette. Nem is volt baj, addig, amíg nem volt baj. Ezek a kémények lehet, hogy még most is ott állnak. Akkor van baj, csúnya szóval, amikor igazán baj van. Tehát például egy tűz keletkezik a kéményben. A kémény mondjuk szétrobbant, leégett tőle a ház. Na akkor lehetett körülnézni, hogy ki volt a hibás. Nem volt jó a tégla? Nem volt jó a béléscső? Nem volt jó a tisztítóajtó, Nem volt jól összerakva? Mi történt itt? A rendszer jelleg ezt szünteti meg, ugyanis a kéménygyártó, jelen esetben a lejár. azt mondja, én kéményt szeretnék gyártani. Megálmodom, megvalósítom. Elviszem egy akreditált szervezethez, aki a minőségét meg fogja vizsgálni. Ez Magyarországon például az Émi, ez sok embernek mond valamit. Ő felépíti a kéményt, ugyanúgy, mint egy élőben, egy, egy bármilyen építkezésen, vagy egy, egy házban, és használja. Begyújtja, széllel fújja, vízzel locsolja, és megnézi, hogy azoknak a pontoknak, aminek egy kéménynek megfelel. megfelel. Ha megfelel, kap egy teljesítményilaszkozatot, nagy pecsét rá, és akkor onnantól kezdve lehet a terméket forgalmazni és építeni, és akkor mire akarok kiukadni? Arra, hogy utána ebbe a kéménybe bármi történik, ez egyben lett vizsgálva, és nem kell rohangálni, meg szadni, ez már egy garantált minőséget biztosít a felhasználónak.
1: És ha nagy isten gond van, akkor a lejáró, hogy jó? Tehát le, lehet, ha, 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 gond, lehet de, de... garanciálisan oda Igen, így volt van ilyen probléma. Akkor nem csak tudom, mennyire gyakori.
2: Igen, akkor csak hozzánk kell és akkor azt mondod, hogy ez történt, vizsgálj meg, hogy mi van. De megjegyzem, nem történik semmi, mert ezek jó kémények.
1: Egyébként mennyi a garancia? Ugye azt mondtad, hogy a betontető cserépre 50 év, egy egy 33 kémény... év. 33 év, Igen. hát az... Az is jó sok. Az élettartamát tekintve
2: én bátran kimelem jelenteni, fölépül egy új ház, benne egy új kémény,
1: a kettő együtt fog megöregedni, és nem, nem fog kerenni kémény cserélni. És akkor attól függően, hogy milyen típusú, mit égető kazánon van, ahhoz kell hozzárendelni a kéményrendszert. Igen, ez nagyon fontos. Tehát, hogy pelletes, vagy sima tüzeléses, vagy én nem tudom, vagy gáz. Igen,
2: nagyon fontos. Tehát a tüzelőanyag, illetve a tüzelőberendezési jellege az, az egy nagyon meghatározó abból a szempontból, hogy milyen kémény kerüljön be. De, van itt egy kis de, tudni kell azért, hogy ezek a kémények elképesztően univerzálisan is tudnak működni. Tehát van nekünk egy típusunk, a Multikerem l kémény, ez egy olyan kémény típus, hogyha csak azt az egyet gyártanánk, többet nem kellene.
1: Tehát ez a kettő az egyben, vagy a három az egyben, vagy nem minden, tudom hát az az Minden az, az egyben. 13 az egyben, igen.
2: Nagyon sok. Minden tud az a kémény. Nagyon jó műszaki tulajdonságokkal bír. Ennek megfelelően azért az ára is meglehetősen magas. Mondhatnám, hogy ezért kell a többi is, de lehet, hogy ez nem hangzik túl korrekt módon. De valóban, tehát egy kéménnyel abszolút le tudnánk fedni az összes tüzelő berendezés a tüzelő tüzelőanyagra vonatkozó igényt. De még itt nem tartunk, éppen ezért, amikor hozzánk jön egy igény, akkor fölmerül, milyen tüzelőberendezést szeretnék használni, milyen körülmények között, és én, én vagyok az, aki ezzel foglalkozik, mint termékmenedzser, én akkor arra az igényre rászabom a megfelelő kéményt, meghatározom az átmérőt, meghatározom a magasságot, és ha ezt elfogadják tőlem, akkor az a biztos az egy, az egy jó kémény lesz, biztos, hogy megelégedéssel fogja,
1: használni majd a tulajdonos. Tehát akkor én, mint Csarkodi Péter, magán személy, oda megyek hozzád, vagy a valaki kollégához a leérni, és azt mondom, hogy hát én most szeretném felújítani a lakásomat, vagy éppen most építkezek, és én mondjuk pelletbe gondolkozom. Igen. Vagy gázban. Ajánljanak nekem egy olyan rendszert, ami esetleg mondjuk ezt a kettőt kiszolgálja, és akkor ti azt mondjátok, hogy az xy típust ajánljuk, és aztán ezt, Ti be is építitek? Vagy vannak szerződéses partnerek, szakemberek, akik elkészítik? Tőlünk valóban
2: megkapja azokat a műszaki paramétereket, ami majd meghatározza, hogy oda milyen kémény kell, abban nem lesz hiba. Mi magunk nem kivitelezünk. A kivitelezés az már az építető és a kivitelező által megállapodás alapján létrejövő folyamat, de természetesen vannak olyan szakemberek, akivel mi évek óta együtt dolgozunk, akiket ismerünk, akik. Ráadásul ismerik a mi terménykünket, ez nagyon fontos. És hogyha kell, akkor ezeket a szakembereket mi kiközvetítjük az ügyfélnek, de mondom önöntől kezdve a kivitelezési része az már kettőjük zajlik, de nagyon lényeges, hogy olyan szakemberről van szó, akit tényleg ismeri és érti ezt a terméket nagyon fontos.
1: Mekkora az árkülönbség egy ilyen univerzális kémény, amit azt mondtad, hogy bármilyen típusú kazánhoz passzol, megmondjuk egy ilyen specializált csak pelletes, vagy csak gáz, vagy csak ilyen, csak olyan között. Hányszoros lehet a különbség? Hát kettővel kell megszorozni, hát a, ké, hát a kétszerese. Ezt csak azért kérdezem, mert most ugye itt az ukrán-orosz háború előbbre hozta a gázról való leválásnak a kényszerét. És akkor ilyenkor jönnek elő az alternatív megoldások, hogy akkor lehet, hogy ma, ha valaki előbbre gondolkozik, azt mondja, hogy akkor én inkább egy olyan kéményt építetek be a házamba, amibe utána lehet, hogyha elfogy a gáz, akkor a gázkozánt kiveszem és beteszek helyette egy kandalót vagy akármit. Tehát, hogy végül is, ha mondjuk duplája, akkor az talán nem egy olyan egetvelő nagy különbség, mint hogyha valamikor később esetleg át kéne építetni az egész kéményrendszeremet.
2: Teljesen jó gondolatmenet. A duplájáért adott esetben három kéményt vett, de lehet, hogy négyet. És innentől kezdve már, ha abszolút jó, ha egyszerű számolás, az már nem a duplája, az, az jóval kevesebb, plusz ráfordítás jelent. Itt tényleg el kell döntenie az ügyfélnek, hogy milyen szinten, szintig akar univerzális válni. Minden eshetőséget le szeretne fedni, vagy mondjuk csak négyet, hármat, kettőt így is tud válogatni.
1: Melyik a drágebben ruházás? Egy kazán vagy egy rendszer.
2: Jó persze, hát mindegyik, <gül> több többfajta van. Nem is szeretem külön választani a kettőt, mert a kémény kazán nélkül mit sem ér. Muszáj egyben kezelni. De egyébként ha veszik a, a legspécibb termékünket, akkor mondjuk annak az átlagos ára az lehet, hogy ugyannyiba kerül, mint egy jó minőségű kondenzációs gázkazán, vagy egy pellet. Nincsen nagy differencia, tényleg az körülbelül az a kategória. De hogyha mondjuk egy egyszerű barkácsáróházban vásárolható egyszerű kis KH-ról beszélünk, akkor nyilván a kéménynek a költsége az magasabb lesz, hiszen neki a legjobbra kell felkészülni. Hát mi azt nem csinálhatjuk meg, és nem is csináljuk meg, hogy a egyszerű kis barkács kájához egyszerű kis barkács kéményt adunk, ilyen nincs. A kémény mindig a legjobb, és annak mindig a legjobbat kell tudni. Ez olyan, mintha a pizza futárnak is egy rolls royce ot adnánk oda, mert elképzelhető, hogy holnap után majd a, a kell. Miniszterelnökökkel... Attól még nem lesz jobb a
1: pizza. Igen, így van, így van. Egyébként ez ez a fajta mentalitás most már úgy kezd beépülni, amiről itt az előbb én itt agyaltam, hogy hogy akkor inkább egy egy ilyen multifunkciós kéményt rakok be, mert ki tudja, mit hoz a közeljövő? Vagy még azért az ára dominás? Árnyalnám,
2: először is a kémény az, ami visszatér a köztudatba, és utána, a kéménynek adott funkció az, ami már különbségeket tesz. Hát az egyértelmű, hogy a mostani helyzet nagyon sok embernek felnyitotta a szemét, és azt mondja, hogy hopp, hát én elképzelhető, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerülök, hogyha, pont, pont, pont. Ez teljes mértékben a napi munkában látszódik, hogy az egyébként a teljesen természetes, a biztonságérzetünket megalapozó kémény, ami apámnak meg nagyapáinknak nem volt kérdés, csak itt az utóbbi évtizedekben az a biztonságérzet, és teszem, teszem hozzá, hogy egy jogos biztonságérzet, hiszen Magyarországon a közművek tekintetében a, a szolgáltatási biztonság borzasztó nagy. Tehát itt nincsenek tíznapos, meg kéthetes áramszínek, meg gázánát problémák. Én, én valamilyen szinten meg is tudom érteni. Még? Még? Azért igen, azért mondom, a hogy az elmúlt időszak kapcsolatban kezdve az óvatos ember azt mondja, hogy Á, nem fogom kétszer megégetni a kezemet. Nézzünk akkor körül. Akkor kerülnek hozzánk, vagy akkor kerülünk kapcsolatba, és akkor elkezdődik a munka, akár meglévő épület, amiben már régóta laknak, de nem volt megoldva. Új épület, lehet, hogy nem volt betervezve, és olyan telefont, nagyon sokat kapok, hogy egyébként hőszivattyúval fogok fűteni, és napelem lesz, de szeretnék magamnak egy tartalékot. Ez a mondat, tényleg nem viccelek borzattól sokszor elhangzik, és jó hallani, mert mondom, semmi más nem eledvegynéd fel, csak egy, egy, egy kicsit elfeledett egy, egy olyan régi metódust, egy olyan régi gondolkodást, amit, amit tényleg nem kellett volna áttérbe szorítanunk. Már korábban beszéltünk arról, hogy amikor látvány elemként bekörül egy kandalló, az már jelenthet nekem egy biztonsági tartalékot is, és ezt kiegészült ezzel az új szemponttal, hogy akár teljesítheti ezt a bizonyos követelményt, amit az új energetikai követelmények kérnek. Ez a bizonyos összesített energetikai tényező, napelemmel, hőszivattyúval, ezek abszolút megugorható vastark kérdések. Vastagpésztárcával? Így, így, e, így van, így van. Hát ezt, ezt hozzá kell tenni, muszáj beletenni. De itt már lehet kombinálni. Ha valakivel eleve megvolt az igény, hogy á, nagyon szép, nagyon modell, de én, én úgy szeretem, amikor rapog a tűz, akkor ő már amellett, hogy ezt az esztétikai élményt meg tudja magának valósítani, a GPS-ével közösen össze dugva a fejüket, bele tudják tenni ebbe a bizonyos szempontrendszerbe is. Nagyon lényeges, hogy ez egy komoly számítási folyamat. Tehát mindenkinek feljön a ez nem olyan, hogy csak megveszem ezt, megveszem azt, megveszem azt, és akkor készen vagyok, nem? Ez egy komoly számítási folyamat. És azt kell tudni, hogy a törvény alkotó magát a biomaszát, tehát a fát amikor beletette ebbe a játékba, akkor annak adott egy nagyon jó pontot. Másképp mondom, egy matematikai egyenletet képzeljünk el, aminek a számításánál a fa, mint tüzelőanyag, az eredményt pozitív irányba fogja elvinni, azért mert van egy egy olyan, olyan érték, ez a Primer Energia átalakítási tényező, ez egy, ez egy önkényesen meghatározott érték, tényleg az törvényalkotó határozta meg. A fa esetében, a biomassa esetében, ha ezt az egyenletbe beteszem, akkor az eredmény tyú viszi felfelé. Van egy rontó tényező is, ez a bizonyos teljesítmény tényező, ami az alkalmazott tüzelőberendezésre vonatkozik. A hőszivattyúnál ez az érték borzasztó jó, azért tudja akár már önmagában is ezt megvalósítani, egy egyszerű kandallónál hát rossz, nem túl jó. És ezért lényeges az, hogy egy gépész legyen az, aki ezt az egészet egyensúlyba helyezi. Neki ezt el kell helyezni az épületben, szigetelés, vastagság, nyílászárok, sok-sok-sok minden. De összességében én ezt konferenciákon föltettem tervezőknek a kérdés, hogy tegye fel a kezét, akinek ez már sikerült, és bizony sok kész megvalósítható. Tehát mindenkit bátorítok arra, hogy akár esztétikai szempontot tekintve... Akár a biztonságot tekintve, és a függetlenséget is, mert a biztonság az a függetlensége jár, akár pedig a megfelelés ennek az új energetikai elvárásnak nyújon hozzá biomaszához, nyújon hozzá a hagyományos
1: fatüzeléshez, működni fog. Egyébként az ügyfeleitek már ilyen késztervekkel vagy ötletekkel célzottan jönnek hozzátok. Tehát azt mondja, hogy hát nekem van egy ilyen típusú, mit tudom, én kazánom, vagy egy ilyen gázkazánom, vagy egy ilyet akarok venni, és akkor önök ajánlják hozzá a kéményrendszert, vagy hát ajánljanak valamit, egy jó kéményt, és akkor esetleg ajánljanak hozzá egy berendezést is, és akkor azt teszem meg. Mind a kettő van,
2: sőt a kettő között még van számtalan példa is. A legjobb az valami, amikor valaki kész tényekkel jó hozzám, ilyet fogok venni, vagy ilyet vettem, ehhez kell egy kémény, akkor nagyon egyszerű, egy, van erre egy, egy gépész program, megkapom az épületnek a terveit, és gyönyörűen konfigurálni lehet az odavaló kéményt. Teljesen jó. Sok van belőle. Azt is tudni kell, hogy az építkezésnek abban a fázisában, amikor készülnek a falak, jönnek majd az ácsok, de már a kéményt azért be kell tenni. Hát a legtöbb építetőnek a legkisebb gondja az, hogy most ott milyen kandaló lesz, vagy milyen kája lesz, vagy bármi. Ebből van azért több. Itt egy picit nehezebb a dolgunk, de abszolút egy jó metódust dolgoztunk ki erre. Mi nem engedjük el ezeket az ügyfeleket sem és nem hagyjuk őket bizonytalamba. Mondtam pár perccel ezelőtt, hogy a termékeink borzató univerzálisak. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon pici hibahatárral, sőt, talán hibahatár nélkül is be tudok egy olyan, olyan kéményt tervezni az ő épületébe, ami később abszolút le fogja fedni majd az ő igényeit. Azért ezt nyilván tudni kell. Miben gondolkodik? Kandaló kazán. A kandaló szánt kémény az ott lesz majd valahol a nappali környezetében azért arra nem kell számítani, hogy ott majd egy, egy óriási nagy böszme, szalma, bálaégetésük égetésű kazán lesz. Én azért nincs. A kémény bírná, különben, mert ahogy mondtam, univerzális, azért ettől nem kell tartani. Ha viszont kazánban gondolkodik, akkor megint van már egy jó kis mankónk, mert kazán akár egy mellék biztos, hogy nem fog betenni egy nagyon pofás kis hordozható cserépkáját, mert minek? Tehát azért az alkalmazás elég jól meghatározza az útirányt, vagy az irányt, amin el lehet indulni, és tényleg kap egy olyan csomagot, amivel én meghatározom, hogy uram, építse fel ezt a kéményt. Ezt a néhány sort, amit én most ide leírok, ezt tegyél el olyan helyre, ahol meg fogja találni. És én itt megmondom, vagy meghatározom azt, hogy erre a kéményre későbbiek folyamán, nem tudom, ekkora teljesítményig, ekkora húzatigényig, ilyen fűzcső átmérővel köthet rá tüzelőberendezést. És hogyha eltelik az az öt-hat év, amikor már igénybe akarja venni, fogja ezt a kis papírt, elmegy a boltba, és ezeket a paramétereket figyelembe véve veszély meg a tüzelőberendezés. És hogyha ezt betartja, akkor minden rendben lesz.
1: Tehát ami a lényeg, hogy azért már a legelején a felújítás, vagy az építés megkezdésének a legelején a tervezésnél már, már ezeket vegyük figyelembe, ezeket a szempontokat. És Igen, akkor így van, de, nem kell, lesz, de, de tényleg nem, kell
2: megijedni, nem kell megijedni, minimális információval is lehet teljesen biztos megoldást, egy teljesen konkrét kéményt beépíteni az épületbe.
1: Magyarán menjen fel az ember a www.kéményshop.leyer.hu-ra, és Itt. akkor ott megtalál egy csomó infót.
2: Így van. Itt talál egy nagyon érdekes szolgáltatást is a látogató, az a neve egy kéményvarázsló. Itt, hogyha van hozzá kedve meg egy pár perce, akkor önmaga saját maga is összerakhatja a kéményét, megfelelő műszaki tartalmat fog kapni. De hogyha nem akar ezzel foglalkozni, vagy inkább bátortalan, és szeretne információkat mondjuk tőlem, akkor van lehetőség, ott vannak a kommunikációs formák, én megkapom az üzenetét, telefonon is fel lehet hívni, és akkor elmondom, hogy válaszolok az összes kérdésére.
1: Te egyébként hogy kerültél bele ebbe a szakmába? Miért szerelmesettél bele a kémények világába?
2: Én egy kereskedésben dolgoztam majdnem kilenc évig, és akkor ott az építőjegyeknek A-Z-ig teljedő skáláján mindennel foglalkoztam, kéményel is, aztán ott létrejött egy, egy jó személyes kapcsolat, és akkor az egyik nagy kéménygyártótól kaptam egy, egy lehetőséget, hogy menjek el hozzájuk dolgozni, ez 2005-ben volt, és én 2005 óta, hát most már más színekben, de én kéményekkel foglalkozom. Egy speciális téma, nagyon bele lehet szeretni, talán azért, mert speciális, és megvannak azok a kis finom nüansznyi kis komponensei ennek az egésznek. Nekem például tetszik az, hogy kevesen értenek hozzá. Az lehet, hogy most egy kicsit olyan hát, felengzős. És a
1: konkurencia, Kicsi.
2: Igen, 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 de tényleg egy olyan téma, ami, ami azért odafigyelést igényel, néhány speciális ismeretet igényel, és onnantól ez az ember belevonja magát, és akkor már, már nem, nem is lehessen foglalkozni
1: másra. Nem, nem, nem tudom, mekkora a család, nem tudom, gyerekek követik-e, majd a papát ebben ezen a vonalon.
2: Nem hiszem. Sőt, biztos vagyok benne nem, mert egyik csemetesem, még csak hasonló terület sem indult el, úgyhogy nem. Maximum lesz kéményük.
1: Apropó, neked milyen kéményed van? Természetesen lejár. Oké, de mivel főtesz például?
2: Alapvetően gázal, de nekem is van egy nagyon szép kis kandallom arra az esetre, hogyha ha, pont, pont, el, ha, pont, ha gáz van. <gül> <gül> van ha, 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 ha nincs
1: gáz. Igen, igen, igen. Ha nincs gáz, akkor gáz van. Pontosan. Jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Szűcs Zsoltot a műsortámogató Leyer kéményrendszerek üzleták termékmenedzserét hallották a viszont hallásra. Én Sarkoli Péter voltam.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SunCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.